0: Bonjour et bienvenue pour ce huitième épisode du Tombé Musical. Un retour après un petit mois d'absence en raison de projets assez chronophages à côté. Ceux qui me suivent sur Twitter savent de quoi il est question. Donc le Tombé Musical, c'est toujours un podcast sur des musiques de jeux vidéo, parfois un seul jeu, peut-être par la suite une série de jeux, on verra, avec un format assez simple, à savoir des explications sur le jeu, des détails sur l'équipe du jeu, des anecdotes quand j'en trouve, et le tout entrecoupé de musique du jeu en question. Donc euh, à partir de maintenant, la sortie du podcast sera mensuelle et non plus tous les 15 jours parce que ça prend pas mal de temps à écrire et enregistrer et je voudrais pas tomber euh, dans euh, la quantité plutôt que la qualité, sans oublier que ça reste malgré tout quelque chose fait en amateur. Euh, le podcast, vous pouvez bien sûr toujours le retrouver sur Youtube ou en MP3 téléchargeable en allant sur le site de jeux vidéo gamingweb.fr et d'ailleurs j'en profite pour remercier Syronimo et Ominae ainsi que toute l'équipe du site pour leur confiance et leurs encouragements. Donc maintenant nous allons passer au podcast en lui-même et aujourd'hui ce sera un épisode un peu particulier pour moi parce que je vais vous parler de ce qui est selon moi une des meilleures OST de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Nier. Alors, euh, Nier, c'est un jeu qui est sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010, un RPG qui existe sous deux versions, Nier Gestalt et Nier Replicant. Il s'agit plus ou moins des mêmes versions, avec quelques différences scénaristiques et le design du personnage principal. Pour ce qui est du scénario, euh, Nier s'inscrit dans la timeline d'autres jeux, d'une autre série de jeux, qui sont les jeux Drakengard. Mais c'est pas hyper simple. Je vais y revenir plus tard, on va en parler. Donc du coup, en attendant, je vous propose de débuter musicalement cet épisode avec Song of the Ancients, la version interprétée dans le jeu directement par le personnage qui répond au nom de Devola. vraiment beaucoup cette musique et j'ai passé je ne sais pas combien de temps euh, juste posé à côté du PNJ qui la joue dans le jeu en laissant ma télé pour pouvoir l'écouter. Bref on va essayer de faire un résumé non exhaustif pour éviter le spoil bien sûr euh, de Nir, mais d'abord on va essayer de le replacer dans sa timeline et pour ça je vous invite à prendre un papier et un stylo parce qu'on va partir de la trilogie des jeux Drakengard et signifie un point important qui est que chacun de ces jeux a 5 fins possibles selon le nombre de fois où il est terminé, des fins que l'on va nommer A, B, C, D et E. Maintenant, on va partir de Drakengard 3 qui est le point de départ de tout, puis Drakengard 1 qui est la suite de la fin E de Drakengard 3, et enfin Nir qui est la suite de la fin E de Drakengard 1. Donc ça c'est bon pour Nir. Si vous dites que je n'ai pas parlé de Drakengard 2 Effectivement euh, Parce qu'en fait il est dans une timeline à part Puisqu'il fait suite à la fin A De Drakengard 1 Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair euh, Je ne pense pas J'espère que vous avez pris des notes en même temps Parce que même moi, euh, là j'ai un doute euh, Bref Nir, euh, donc euh, Dans sa timeline se passe longtemps Très longtemps après la fin E De Drakengard 1 en 3361 dans Nir Gestalt et 3465 dans Nir Réplicante. Nous y incarnons Nir, c'est le nom du personnage, qui s'occupe de Yona, sa fille dans Gestalt, petite sœur dans Réplicante, qui est atteinte d'une maladie appelée la nécrose runique, dans un monde qui semble certes futuriste, mais qui est pourtant dépourvu de toute technologie comme revenu au temps du Moyen Âge. Après sa rencontre avec un livre parlant appelé le Grimoire Vice, il va partir à la recherche des vers scellés, des sorts qui, une fois tous réunis, pourraient permettre de guérir sa fille, ou sa sœur selon les versions. Et je n'en dirai pas plus pour éviter le spoil. Les séries de jeux Drakengard et Nir, qui s'est vu gratifié d'une suite de grande qualité récemment, Nier Automata, on les doit à Yoko Taro, et je vais vous parler un petit peu de cet homme bien atypique, mais juste après le morceau Shadowlord qui résume assez bien à lui tout seul l'ambiance générale du jeu. Yokotaro, l'homme au masque d'Emile, comme on pourrait le surnommer. Né en 1970 à Nagoya, Yokotaro fera ses études à l'université de design de Kobe et en sortira diplômé à l'âge de 24 ans. Il épousera Yukiko Yoko, une illustratrice qui a travaillé entre autres sur Drakengard 3 et sur le jeu de rythme Taiko no Tatsujin. Il entrera chez Bandai Namco Games comme designer 3D, puis chez le développeur Kavya. A l'époque, a débutait le projet Drakengard avec Takuya Iwasaki comme directeur, mais ce dernier, très occupé sur d'autres projets, décidera de laisser sa place à Yoko Taro. Ce dernier participera en grande partie à l'écriture des personnages et du scénario, mais certains choix pris par l'équipe sur la réalisation du jeu finiront par lui déplaire, et il annoncera qu'il ne souhaite plus participer à la suite de la série. Autant vous dire que c'est raté, puisqu'il réapparaît dans les crédits du 2 comme vidéo-éditeur et directement à la direction du troisième volet. Mais entre le deuxième et le troisième jeu, il dirigera la création de Nier. À l'origine, Nier devait même avoir comme pitch une histoire où des antagonistes de conte se seraient échappés d'un livre. C'est vous dire comment s'est éloigné de l'idée de départ. Avant de poursuivre un peu sur Yokota Taro, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec le très mécanique et envoûtant The Rest Automatons ou vrai, je ne sais pas comment le dire, mais vous verrez le titre complet dans la description de la vidéo, qui exprime le paradoxe d'un monde où les humains vivent sans technologie alors que des robots existent. I Yoko Taro est une personne vraiment atypique, et cela se ressent dans ses scénarios et sa manière de diriger les jeux sur lesquels il travaille. Il explique lui-même partir de la fin d'un jeu et écrire l'histoire à reculons. Critiquant la norme de la mort et du meurtre dans les jeux vidéo, il explique vouloir faire réfléchir le joueur sur les morts que ce dernier engendre dans le jeu, avec notamment des concepts où le héros et son ennemi estiment tous deux agir pour le bien des autres. Il utilise aussi la possibilité de rejouabilité de ces jeux, ce qui apporte un autre regard, un autre degré de lecture à l'histoire, faisant voir au joueur ce qui se tramait réellement derrière la première couche scénaristique. Cela est très marquant quand on fait Nier pour la deuxième fois avec des modifications de point de vue qui bouleversent absolument toute notre vision du jeu. Yukotaro déteste les interviews de ses propres dires, ce qui rend assez compliqué le fait de trouver des informations sur lui. Il porte souvent le masque du personnage d'Emile, un personnage de Nier, lors de ses rares interviews et a même répondu à l'une d'entre elles pour Drakengard 3 en utilisant uniquement une marionnette. C'est un créateur qui voit le jeu vidéo comme un support bien plus complexe que beaucoup d'autres. Et si malheureusement ces jeux souffrent assez souvent d'une réalisation bancale, sur le plan de la caméra ou du fond graphique, ces scénarios et les questions qu'ils soulèvent rendent les expériences de ces jeux uniques. Dans Nir, tout ce travail d'écriture est parfaitement complété par la patte musicale unique de Keiichi Okabe et la sublime voix d'Amy Evans, dont nous allons parler juste après ce morceau très mélancolique, intitulé « Grandma, et qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, est un thème de boss. Si les paroles que vous venez d'entendre, chantées et écrites par Amy Evans, vous paraissent étonnantes, c'est tout à fait normal. À la demande de Keiichi Okabe, elle écrira des paroles dans une nouvelle langue qu'elle créera à partir de japonais, de français et de gaélique, sa consigne de départ étant d'imaginer ce que pourraient donner ces langues dans mille ans. Pour en revenir à Keiichi Okabe, il est né en 1969 à Kobe et est allé dans la même fac que Yokotaro durant les mêmes années dans la branche de design visuel. Joueur d'orgue électronique, de guitare et de batterie, il rejoindra Namco en tant que créateur sonore et débutera en tant qu'arrangeur sur Tekken 2, puis sur Tekken 3, 5, 6 et Tekken Tag Tournament. Sa première collaboration avec Yoko Taro se fera sur Nier, puis Drakengard 3, avant le très récent Nier Automata qui est l'une des plus belles OST que j'ai pu entendre. Les textes et la voix d'Emie Evans sont pour beaucoup dans la beauté et la réussite de ses bandes originales. Née en 1980 à Londres, joueuse de violoncelle et chanteuse dès son plus jeune âge, elle fondra le groupe de musique FreeScape en 2001 avec Hiroyuki Muneta, et je ne peux que vous conseiller de découvrir leurs œuvres. Nir n'est pas son premier travail dans le monde vidéoludique, elle qui a auparavant chanté pour un album d'arrangement tiré des musiques des jeux des Trians Odyssey. En parallèle, elle rejoindra même les Earthbound Papas, un groupe de rock progressif japonais fondé par Nobuo Uematsu. Et c'est ainsi que se termine ce podcast sur Nier. Alors, pour information, j'envisage de faire un podcast sur Nier Automata afin de partager ses musiques, mais l'équipe du jeu et de la bande originale étant sensiblement les mêmes, j'avais pour idée de faire un épisode 100% spoil qui ferait un résumé détaillé de l'histoire depuis la trilogie Drakengard jusqu'à la fin de Nier. Le résumé s'arrêtant là où démarre Nier Automata. N'hésitez pas à me dire sur Twitter si ce projet vous semble intéressant ou si au contraire un épisode 100% spoil n'a aucun intérêt. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis au revoir au son de la reprise de Song of the Ancients, mais dans une approche différente surnommée Fate, avec cette fois les voix des personnages de Devola et de sa sœur jumelle Popola.